0: atención. A partir de este momento usted escucha la radio bajo su propio riesgo. Un grupo de expertos en cosas que a nadie le interesan. Le hablarán de cosas que usted puede buscar pero no lo hace. Basados en el contenido inteligente y en el humor malo, pero sano. Llega a ustedes. Cenemos conversando. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Cenemos, conversando un saludo a los miles de millones de personas que nos escuchan a través del mundo. Estoy hoy rodeado aquí de un montón de almas guapísimas todas y
1: este eh, voy a presentar la excepción a José Daniel, mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos el placer de poder llegar hasta donde estén en estos momentos. Hoy una noche muy especial, muy internacional diría yo, pero vámonos primero a lo local. Doña Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas noches aquí
2: estamos, una noche más de tenemos conversando eh, Pame,
3: ¿cómo andas? Hola, buenas noches a todos, este, otra vez por aquí, gracias a Dios Y a disfrutar, a disfrutar un, un ratito
4: Me presento yo mismo, Juan Carlos <risa> gracias, gracias Pamela Gracias Pamela Muchas gracias por esa presentación Pame, me siento honrado, ¿verdad? Y Qué lindas un... palabras. Uy, me torta. Un saludo a todos los que nos escuchan, como dice Kevin, alrededor del mundo, especialmente a los de Burkina Faso, que madrugaron a las 6 de la mañana para <risa> <risa> Gracias por el dato ahí. Este, y les presento al que falta del equipo. A, a, ¿A que nadie le interesa. le interesa? Alberto Romero. Gracias,
5: Juanca. Una, una, una bienvenida muy amena, igual que la de Pamela. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que, los que nos están escuchando. Un miércoles más por pues, seremos conversando. Y Dani, decínos.
1: Esta noche, como lo pudieron ver en redes sociales, ellos mismos se estuvieron presentando. Tenemos acá en el territorio nacional a unos chicos muy especiales y creo que también muy talentosos que están, pues, aventurándose para conocer Latinoamérica. Han manejado desde Argentina hasta acá y siguen. Somos un país más eh, en su paso y esperamos que Costa Rica pase por ellos, sino que ellos pasen por Costa Rica. Así que, bueno, quiero dar la bienvenida primero a los chicos de El Zapito Latino, a Jorgelina y a Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos?
6: Hola, buenas noches a todos. Muy bien. Por suerte, muy contentos de estar acá.
7: Hola, muy buenas noches.
1: Y también tenemos a los chicos de Hilux por América, que son Daniel y, y Laura. ¡Ja, <risa> Ok, entonces ellos son nuestros invitados hoy Agradecerle a la Soda y restaurante El Chante Quien, es, eh, quien nos eh, colabora con esta sección Y más adelante, como ya saben ustedes Vamos a tener las entrevistas con ellos Y es muy interesante lo que ellos nos traen hoy
2: Continuamos con las noticias del día en cargo de
8: Alberto
5: Y bueno, la noticia del día de hoy Competirá en Río y luego pensará en la eutanasia una enfermedad degenerativa la dejó paralizada la cintura hacia abajo y le provoca dolores fortísimos que la han llevado a pensar que debe poner un fin a todo incluyendo su vida. Se trata del atleta belga Marieke Verborg, quien acumula ya dos medallas de oro sobre su pecho, las que alcanzó durante los Juegos Paralímpicos de Londres. Ahora Verborg competirá en Río y asegura que después de eso cumplirá con una lista de cosas que desea hacer para después pensar en la eutanasia. Mariek no, está, no se está dando por vencida, ella ha sido una luchadora Durante más de 20 años ha sufrido de un mal degenerativo incurable que le provoca agónicos dolores Aún así, ella se levanta todos los días para entrenar y poner toda la energía que le queda en competir Baloncesto, triatlón, velocidad sobre silla de ruedas son algunos de los deportes que ha practicado Pero dice que ya ha llegado al límite por eso el sábado digo a una cadena francesa que la eutanasia ocupa ahora un espacio en sus pensamientos. Mi bucket list, lista de últimos deseos antes de morir, incluye salto en caída libre. Ha empezado ya a pensar en la eutanasia a pesar de mi condición. He podido experimentar cosas que muchos otros solo pueden soñar. Después de Río, pondré fin a mi carrera deportiva. Quiero ver qué me trae la vida y trataré de disfrutar de los mejores momentos, pero el deporte es mi única razón de vivir. Yo creo que va a ganar una medalla. Ella. No... Con la
1: fuerza interna que ella tenga, en lo que sea, yo creo que va a ganar una medalla y va a ser digno de una película y de que se le recuerde. Pero qué triste la decisión que toma, ¿verdad? Entonces también hay que, hay que entender la situación en la que ella está, del dolor que sufre.
5: Exactamente, no sé qué opinarán los demás al respecto. Kevin ¿Es tiene que, ¿no? es que, un nudo en la garganta. Es que comenta
0: uno, de hecho antes que estábamos viendo la noticia, antes de venir... Yo estuve, yo eh, bueno, leyendo un poco y digo yo, Dios mío, es que, que es, es un tema tan complicado, tan controversial a la vez también, con, con muchas otras cosas, ¿verdad? Y es, es, es muy complicado, pero eh, también cada quien hace su vida, ¿verdad? Y elige
5: su, su, su forma, ¿verdad? Todo el mundo me ve feliz con la medalla de oro, pero no ve en el lado oscuro. Todos los días sufro intensos dolores Muchas noches no puedo dormir nada A menudo, después de esos 10 minutos de sueño Me levanto para entrenar Espero acabar mi carrera en el podio en Río Pero para ella la muerte no es sinónimo de tristeza Y por eso dijo al medio francés Para mi funeral no quiero ni iglesia, ni café, ni pasteles Quiero que todo el mundo tenga una copa de champán en la mano Y piense en mí
3: Qué, qué vacío, en verdad qué... Para mí suena completamente ilógico Pero si uno se va por el otro lado, uno no sabe lo que ella está viviendo para poder tomar una decisión así. Entonces, qué difícil dar la opinión de
5: esta
4: Eso lo decía <risa> yo. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que una persona que con ciertas limitaciones ha podido tener una vida plena en muchas áreas, como eh, desarrollándose como atleta y ganando incluso, siendo muy exitosa y ganando medallas y todo, pues... Es como un poco Ese espíritu de lucha de los atletas Como que contradice ahí en, en la decisión Que está tomando al final de cuentas ¿verdad?
0: Sí. Así que tiene que ser una máquina de escribir que se Escucha que teclea y duele tan sí, sí, una, tanto. una,
5: una kosher De 62 <risa> Bueno, esa fue la de y Gracias Juan Dani, por el chiste tan patético Y continuamos con el programa
1: Para todo, Costa rico Tenemos conversado. Un saludo con Macho
9: Madrigal
1: allá en el bajo. Bueno, y con música de Gardel de Fondo, quiero empezar esta entrevista con los chicos que, que hoy nos están acompañando. Quiero empezar, tal vez, no sé con los chicos del Zapito Latino, para, para que vayan entendiendo. Los que nos están escuchando son eh, pues dos parejas que están en diferentes proyectos, que casualmente están en Costa Rica eh, juntos. Ellos no se conocieron en Argentina, se conocieron en Ecuador, ¿verdad? Entonces, eh, pues, por cuestiones de la vida, están acá en Costa Rica y, pues, se hicieron amigos, familia, pero no andan juntos en, en, en su travesía. Entonces, eh, tal vez Jorgelina o Mauri Cuéntenos algo acerca de ustedes Para que los conozcan O sea, de dónde vienen, qué hicieron
6: Bueno, me presento eh, Yo nací en Buenos Aires eh, Tengo 31 años Y arrancamos a viajar ya con Mauri Hace tres años y medio Salimos de Argentina Y bueno, fuimos recorriendo los países de Sudamérica Por el Pacífico eh, Estudié orfebrería Que es joyería eh, trabajaba en el Poder Judicial antes de salir del viaje A ver, Mauri, presentate <risa>
7: <risa> Mi nombre es Mauricio eh, Y bueno, y yo estudié una licenciatura en Higiene y Seguridad Industrial Y trabajaba para la Shell, una petroquímica
1: Ok, y del lado de los chicos de Helix por América ¿De dónde vienen y qué hacían antes? Ah, okay. ¿Otra vez? Ah,
6: va de nuevo.
10: <risa> Mejor por los de Amsterdam, que no me escucharon. Eh, yo nací en un pueblo y me fui a estudiar a Rosario. Estudié licenciatura en Administración y en el trabajo lo conocí a Dani y de ahí surgió toda la idea de salir de viaje.
11: Bueno, eh, mi nombre es Daniel, como ya había dicho antes. Y salimos con Lau viajando hace dos años y medio ya. Eh, digo que estudié contador como profesión, pero... Solamente anecdóticamente Sin embargo me gustan bastante los números Y bueno, salimos de viaje a, a conocer un poco ¿Y cómo nace en ustedes dos? ¿Cómo nace esta idea de, de, de aventurarse? Creemos, no está muy claro Pero que viendo alguna película de viajes a la India o algo de eso eh, La primera idea era hacer un viaje de mochilera me gusta bastante lo que es caminar con la mochila Pero bueno, en ese plan Lau dijo que no, no me acompañaría Entonces... No sé por qué Pero de ahí que justo teníamos Un vehículo por cuestiones laborales Digamos, y dijimos, bueno Puede ser el plan salir con el vehículo Y solamente por Sudamérica Entonces ahí fue como creándose un poco la, la idea Igualmente el, el gran aprendizaje fue que planificamos muy poco el viaje Lo cual tiene su lado bueno Pero también su lado negativo Sobre todo en la cantidad de cosas que tenemos en la camioneta que no utilizamos Pero también es parte del aprendizaje digamos. Y ustedes ¿Cómo nace la, la idea de
1: de aventurarse y, y recorrer, empezar a recorrer a América
7: Sí, eh, mirá la, En mí la idea Nace cuando la conozco a Hockey Hockey fue el sueño de su vida de, Desde muy pequeña Y yo la conocí, siempre me hablaba De, de la idea de salir Sin tiempos, sin, sin rumbos y, y conocer Diferentes lugares Y bueno, yo me sumé a ese sueño también Ya es un sueño vivido y compartido y, y bueno, surgió nosotros primero. Queríamos salir en. Hockey quería salirse en auto, yo quería salir en moto, como estaban las motos. Y entre los dos terminó coincidiendo un motorhome.
1: Bueno. Ok, para los que no, no conocen el, 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 a fondo la historia, contanos acerca del Zapito: el, ¿qué tipo de carro es? ¿Qué año es?
7: Ah, bueno, en nuestro carro es un marca rastrojero fabricado en Argentina, fue diseñado por la industria nacional argentina y fabricado ahí okay. y ya no tiene más, digamos lanzamiento, del en el 79 fue el último carro que se fabricó en Argentina.
1: El carro es tan especial que esta semana les llegó vía aérea, alguien les trajo un repuesto porque solo en Argentina existe, entonces ahí estuvieron algunos problemas hasta que un buen samaritano les hizo el favor y un conocido, un conocido, un conocido, un conocido. como somos los ticos este, les ayudó y trajeron el, el repuesto y, y ya, ya pueden aventurarse. ¿Cómo fue ese inicio? O sea, ¿qué les dijo? Su, qué les dijeron sus familias? ¿Qué les dijeron sus amigos? Eh, eh, ¿Lo tenían ahorrado? ¿Tuvieron que pedir prestado? ¿Cómo fue?
6: Eh, bueno, nosotros cuando decidimos con Mauri hacer el viaje juntos, que no sabíamos si moto, auto, casa rodante, el proyecto fue empezar a, a ahorrar. No sabíamos bien para qué, pero a trabajar y ahorrar. Entonces, en esos dos años eh, era ahorrar y bueno desde mi caso mi familia desde chica que empecé a viajar de mochilera y bueno desde chica saben que en cualquier momento me iba a ir a algún lugar así que mi familia es súper mega feliz porque era un sueño que ellos veían no que traía de chiquita y lo pude realizar y acompañada también de Mauri que es el amor de mi vida ¿eh? de paso tiro. <risa> tiro lo romántico del programa eh... No, y bueno, la, la, en nuestro caso es, fue ahorrar, trabajar bastante, trabajábamos dos horas por día, Mauri de lunes a lunes, yo menos días, pero también bastante, y surgió el zapito, surgió la Casa Rodante, en el centro del país, en la provincia de Córdoba, lindo, barato económico, bueno, bonito y barato, como dicen Exacto. en Colombia, así que a partir de ahí eh, salimos con el zapito, y vivimos de las artesanías Hace ya tres años y medio
1: okay. Bueno, esta es la primera sección de, de la entrevista Más adelante vamos a seguir conociéndolos a ellos Y conociendo sus, sus planes, eh, conociendo chivas, sus sueños chivas, chivas, okay. <risa> Conociendo las metas que ellos quieren eh, alcanzar Y por qué lo están haciendo Continuamos muchachos
8: La cruz del sur como Madame Ivonne,
9: un fue como el sino de tu suerte. Alondra vi tu dolor me conmueve, tu pena de
8: nieve, Madame
4: Ibon. De la canción oigan la canción de fondo nada más. Bueno, todos saben que se acercan los Juegos Olímpicos, estamos próximos ya a la inauguración Entonces este Top 10 del día de hoy va a ser un poco eh, enfocado en los Juegos Olímpicos Y vamos a estar viendo de hecho algunos récords que eh, están expuestos para, para que puedan ser eh, vencidos o rotos Estas, estas olimpiadas, estos Juegos Olímpicos Empezamos por uno conocido, uno muy conocido, Usain Bolt Posee récords mundiales de 100 y 200 metros Y es el hombre más veloz del planeta actualmente Eso no se lo discute nadie Y ha ganado 6 medallas de oro Es récord de 9,58 segundos perdón, en los 100 metros Y ese récord es el que parece irrompible
0: Solo él lo puede romper en realidad, creo No,
4: él claramente sí, lo va a seguir bajando él... es, que,
5: es que conforme él rompe récords le, le dan dinero Entonces no le sirve hacer su mejor tiempo de una sola vez
3: No, no se aburrirá
5: Sí, de ganar medallas <risas> <digamos>. <risas> Yo creo que van a estar los últimos juegos de él los de Río. Si va a romper? Sí. sí
4: Vamos a ver Le sigue el equipo de 4% de releos de Jamaica Que tiene el récord mundial Obviamente con la participación de Usain Bolt Impuesto en Londres 2012 Y este, En total se lo, lo hicieron con un tiempo De 36 segundos y 84 Centésimas
0: Metros,
1: 400 metros, metros. Imagínense. Eso hice es yo un día estos que ni te al baño ¿Qué hola? Y con el zapito Y sin releos.
4: Vamos a ver, seguimos con el sueño de toda gimnasta La nota perfecta de Nadia Comaneci Fue la primera gimnasta que obtuvo una calificación de 10 puntos En competición olímpica en Montreal en el año
5: 1976 de hecho el tablero no estaba preparado Para poner un 10 en, en, en la calificación
0: sí, Y eso estoy viendo el video Yo nunca lo había visto, es impresionante Yo creí que era montaje Y era súper joven Vamos con el récord que puede
4: este, Estar participando un tico Por romper, que es el récord de los 400 metros eh, libres José Daniel se acaba de reír Muy focosamente El ex corredor Michael Johnson Tiene un récord mundial en la prueba de los 400 metros Con un tiempo de 43 eh, segundos con 18 centésimas. Algunos piensan que es imposible para un humano romperlo. Ok.
1: <risa> no es que tiene un, un humano blanco. <risa> José Daniel. Que no ¿de
0: jamaiquino.
5: <risa> no, ¿de dónde era es? Oh, no? ¿Dónde? Los africanos también. No sé dónde es. No me ah. que no tengo el Juanca, dato ¿De ese. qué país es, Juanca? <risa> gringo, ah, dice,
4: gringo, dice José Daniel. Gracias, José. Este. A pesar de los problemas oculares Hasta el punto de ser oficialmente ciego El coreano In Dong-Yung Ha establecido varios récords Tanto a nivel eh, individual como por equipos En eh, el lanzamiento de flecha ah, ¿Sí? ¿Sí?
1: A ver, a ver. No, no, ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero
4: ¿Sí? cómo? O sea, legalmente, usted para estar legalmente ciego No ocupa estar 100% eh... sí, Hace el a, <risa>
1: a ver, a ver eh. En Argentina, ¿algún logro olímpico que haya sido, sí, que le haya ganado algún evento de fútbol? Aparte de la medalla de oro que ganaron. Así que ustedes digan, ok, man, tenemos en Argentina a
11: el voleibol o de, o básquet. La medalla del 2004 de básquet. De básquetbol. Sí. ¿Se la ganaron al Dream Team? No, porque la final se jugó con Italia. Okay. Pero al Dream Team le ganó en el Mundial del 2002. Okay. Pero fue la mejor... Lejos de la mejor generación de básquet. Estaba Manu Ginóbili, ¿verdad? Sí, todavía está, pero ahí está en su apogeo. Sí. <risa>
4: Marita Koch. Fue campeona
11: olímpica de 400
4: metros en Moscú en 1980. Y en la actualidad sigue siendo el récord mundial con 47 segundos y 60 centésimas.
0: Será ratillo ya que no es. Ahí? ¿Desde ¿No? cuándo, perdón? Desde el 80. 80. Desde el 80.
4: Uy... Tenía en su momento serias eh, acusaciones de dopaje, pero no se pudo comprobar <risa> nunca. Una, una de las consentidas de José Daniel, Yelena Isemballeva. Posee <risa> el récord de 5,06 metros y muy difícilmente esa marca será batida en el Río 2016 porque tendría
1: que ser otra fuera de serie que aparezca. Va a ser esta Sharon... Ay, este... <risa> No Ashley, Ashley,
5: Stock, Ashley Stoke Stoke, Stoke, sí Ella Muy va a romper
1: el récord de más fotos Digo, de más <risa> de, de más
4: corazones de, rotos de, de,
5: de eso
1: Eso,
4: de eso ¿Y ¿Y cuál, era, cuál, era la,
5: ¿Cuál era la otra?
4: Winifer Fernández Winifer, no, esa, esa
5: era de voleibol. de voleibol
4: Y cerramos con eh... <risa> ¿Qué pasó Pamela? Con Florence Griffith Que ostenta las marcas en 100 y 200 metros planos de 10,49 segundos en los 100 metros Y 21,34 en los 200 ¿Tiene récords? Sí Menos. También eh, con serias sospechas de dopaje también ¿En qué año fue? No, dice? Eh, no, en el 88 ¿Dopaje o no dopaje? No, en, lo, en el 88 fueron las sospechas Ah, no, ok <risa> Y para completar el dato que nos pedía José Daniel Yo traía el medallero olímpico de Argentina eh, En la historia de los Juegos Olímpicos son un total de 70 medallas donde ha acumulado 18 de oros, 24 de plata y 28 de bronce. Entonces por ahí está el, un oro que ganaron en fútbol, por ejemplo, que fue por haber sacado a Costa Rica que lo ganaron. Ese fue el, el, <risa> fue el fogueo que necesitaban en el partido contra Costa Rica pero para después. No,
1: no <risa> Les voy a dar un dato. Eh, nuestras muchachas de voleibol de playa, Natalia Alfaro y Karen Kop, van a ser las mujeres 25 y 26 en nuestra historia que van a participar de las Olimpiadas. La primer mujer fue en 1968 y fue Jan
5: Robotam. ¿En qué deporte? Mm,
1: Twitter no me dejó poner el dato. <risa> no sé, invente, se lo dan y le, sí. le doy derecho a que le Voy a escribirle al periodista que puso el dato y yo les digo. <risa> Listo, ese fue el top 10
4: del día de hoy
5: Gracias Juanca
2: Le recordamos a todos los que nos están escuchando Que estamos transmitiendo eh, Vía Facebook En la página de Cenemos Conversando Ahí están el video Sin audio, si no me equivoco Pero pueden escucharnos en, en la página Y en el app Y por ahí los que reportan sintonía De verdad, saludos a todos Igual chicos, si ustedes tienen reporte de sintonía En sus páginas, de, en redes sociales O de sus familiares con toda confianza puedo darle al
8: aire.
0: Yo quiero saludar hasta New King, a mis hermanos que están allá en Argentina, dicho sea de paso también, entonces eh, para ellos y para la familia de Matías que nos están reportando sin tener también.
2: Buenísimo, continuamos.
5: Bienvenidos al Momento de Conocimiento Extremo la información más innecesaria al alcance de sus oídos la absurda sabiduría se hace presente y nos envuelve para llevarle a usted amigo, amiga, compañero, compañera, oyente los datos más interesantes e inútiles que a nadie le interesan
1: bueno y esta sección a nadie le interesa es traída a ustedes gracias a Kifland, envolviendo ilusiones Envolturas de regalos para toda ocasión, detalles, tarjetas, colillas, agendas y más. Costado norte de la Municipalidad de Atenas. En redes sociales, en Facebook como Giftland Atenas CR. El correo es giftland.atenascr.com y en Instagram como Giftland.CR. Para mayor información, 7037-8421. 7037-8421. Y en el próximo programa les vamos a contar acerca de las ofertas para el Día de la Madre.
5: Muy bien, gracias Dani, gracias. Esto fue... La de... De... No, no, de... no. Ajá. Eso, 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 mucho, eso, muy bonito, muy bonito. Madre, se me o sea, fue feo. <risa> <risa> luego ya... De... Ah, ya, ya, la tanda. <risa> bueno, luego de unos datos muy interesantes sobre los Olimpiadas que nos dio Juan Carlos, vamos con el, la nota, bueno, la nota no, la sección que a nadie le interesa, donde lo que hago es darles datos absolutamente inútiles, que no son de nada para la vida, pero de ahí. Hace el momento tiene, que la gente va al baño, nosotros... Digamos, vamos se ocupan salir vamos. A hacer algo, es, <ríe> es, 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 el, es el mejor momento. Durante los inicios de la era del automóvil, la empresa Samsung Steve Grip Tractor Company vendía tractores que se conducían con riendas en lugar de volante, suponiendo que a los agricultores les agradaría por ser más familiar que sus conocidos caballos. Con
0: recates, con, con rienda, rienda
5: muchachos bueno, por con, favor eh, como, como, un, un...
0: <risa>
5: Más o menos como el de
4: Mr. Bean cuando se sube, ah, <risa> cuando se sube en el sillón <risa> sí, Exactamente
5: En 1931 un corto de Disney llamado The Shinding Fue censurado en Estados Unidos y Canadá Porque la vaca Clara Bella No cubría sus ubres <risa> <¿Qué gente? risa> Tan pudrosos En Estados Unidos <risa> La novia de Tribilín por aquello La novia de Tribilín Sí Ah, andaba... Un... Ajá, sí, sí, andaba el pelada. Del... <risa> Chicago toma su nombre de la gran cantidad de cebolla silvestre o alium tricocum Chicacawa en idioma algonquino que crecía en el lugar. Veos. Y me
0: perdí desde la primera palabra. Sí.
5: <risa> Cuando la, con, perdón, cuando la expedición exploratoria del oeste estadounidense de Luis y Clark arribó al Océano Pacífico en 1805, descubrieron que los indígenas ya habían estado en contacto con europeos. Lo recibieron, entre otras varias palabras en inglés, con sonoros hijos de. No lo voy a decir porque Sonoff ya habían aprendido las palabras Y Daner Rascal, maldito bribón
4: parece, Tal parece que las, la, ese tipo de palabras son las más fáciles de aprender en cualquier idioma
5: <risa> Exactamente Glendale, Glen California Combina la palabra escocesa gaélica Glen con la antigua palabra del norte inglés Dale Para formar un nombre que literalmente significa valle, valle ¿Valle, valle? Valle, valle Vamos, Glendale, Glen significa valle y Dale entonces, sí. Miguel Valle allí. Exactamente <ríe> Y por último La especie contemporánea de maíz Que es el producto de miles de años de selección artificial Depende de la humanidad para sobrevivir Si se deja a sus anchas Las semillas resultan estranguladas por la vaina Pero, Alberto, ¿dónde sacas esos datos? <risa> Yo estoy asustado Yo, todos, para, todos los problemas me impresionan Pues si siempre van a sembrar maíz Ya saben, voy a <risa> estrangular la vaina Sí estaba dentro de mis planes, vale que, vale que lo dijo <risa> Para que lo tengan presente Gracias Perfecto Alberto, gracias
2: con Continuamos con nuestro programa Seremos conversando desde Radio Atenas Y vamos a pasar a nuestra agenda Que hoy está cargadita bueno, eh, primero queremos contarles que el día de hoy en el canal Animatplanet están transmitiendo a partir de las 8 el documental sobre el tucán Grecia, aquel que todos se acuerdan. Que el si ustedes veanlo
0: después, ahorita escúchenlo. <ríe>
2: Exactamente, por ahí pueden buscarlo. Y se viene Pachanga para este fin de semana en Atenas porque celebramos el cantonato. Estamos de aniversario número 158,
3: 148, y como todos los años va a llover,
2: más o menos, entonces los chicos de Somos Atenas y la Municipalidad de Atenas están organizando varias actividades desde el viernes 5 de agosto hasta el, hasta el domingo 7, pues para celebrar esta ocasión tan importante. Se tiene planificada una caminata familiar el día sábado 6 de agosto, esta será gratuita y saldrán del parque a las 7 y media de la mañana, entonces ya saben todos los atenienses deportistas que se quieran llegar, es una caminata familiar, entonces pueden darle con
7: sin ningún
2: problema a las primeras 50 personas que lleguen, les van a regalar camiseta, entonces por ahí los que se quieran llegar, invitadísimos.
4: 50 pues primeras con... que lleguen a, a inscribirse o las primeras que lleguen caminando de de, de a
2: inscribirse pues a la actividad antes de salir digamos. también les cuento que Radio Atenas va a tener transmisión desde el parque, transmisión en vivo, vamos a estar por ahí de 9 de la mañana a 12 de mediodía, los que quieran llegar a, a compartir con nosotros vamos a tener una transmisión bastante chiva, ¿verdad? entonces todos cordialmente invitados en horas de la tarde tienen programado conciertos con el grupo Carpe Tempo y con el cantautor Oscar Espinosa, entonces ya saben, si no hay quite, pueden llegarse, bastante chiquísima, todo en el parque y bueno, por ahí se dan la vuelta. También me encontré una actividad super chiva que es organizada por, la,
3: eh,
6: por el
2: pueblo de Balsa en Atenas y el proyecto Balsa Verde. Esta actividad va a ser el 6 de agosto igual
0: y, y se trata de adoptar un árbol, van a,
2: tener, este, van a estar sembrando árboles en, al costado de las nacientes allá en Balsa, entonces la idea es que las personas que quieran adoptar un árbol, ir a sembrarlo y comprometerse a cuidarlo pueden llegarse, entonces ya están todos cordialmente invitados para mayor, mayor información. Pueden llamar al teléfono 2446-8658 o escribir al correo balsaasada.gmail.com Ya saben, cordialmente invitados todos. Y para continuar matizando, pues llegamos a nuestra sección de tres cosas, donde como siempre les vamos a recomendar un libro, una película y una canción. Para el día de hoy les traigo un libro que leí que me llenó muchísimo, es de una mexicana que se llama Ángeles Mastreta, la chavala es bastante conocida y el libro se llama Mujeres de ojos grandes, es un libro pequeñito con relatos, historias individuales, pero todas cargadas pues de una magia bellísima, es, es una, lo envuelve a uno de una manera increíble y es como para esas mujeres valientes que quieran ¿verdad? empaparse un poquito Temática variada pero todas las historias son chivísimas Entonces ya saben, mujeres de ojos grandes para todas aquellas que quieran inyectarse En la película el día de hoy eh, me acordé de un chuzo de película que estuvo en el 2013 Por el cual Kate Lanchard eh, ganó como mejor actriz el Oscar Porque esa madre es carguísima ¿verdad? en la actuación Y la actuación específica de esta película es exquisita la misma se llama Blue Jasmine, es de Woody Allen, el director Woody Allen Y es, está basada pues, en una historia de la vida real Entonces ya saben, hechos reales, todos los que quieran deleitarse con buen cine, buena fotografía, buen vestuario Es un chuzo de película Y para la canción, Alberto,
5: cuéntenos Bueno, la canción de hoy es de uno de los mejores artistas que ha parido este planeta El señor Bruce Springsteen Dicho sea de paso, cantante favorito de mi madre y mío, y la canción es tougher than the rest.
9: I learned you get what you can get. So if you're up enough for.
1: Conversando, extraído a ustedes por Bufete Vargas Elizondo, especialistas en Derecho Notarial. Estamos ubicados 200 metros este y 25 al sur de los Tribunales de Justicia en Atenas. Teléfono 2446-4428. A las 8:45
3: de la noche.
5: ¿En toda la región?
3: <risa> no sé, en Argentina, ¿qué hora es?
1: 11 y
3: Seguirá. 43. Ah, ok, ahí está. <risa> este Les presento la sección, qué cosas que no, con Don José Daniel.
1: <risa> Gracias, Pame, le dio miedo basuriarme, ¿ah? ¿eh? Le dio miedo decir algo. Bueno, qué bueno, no, qué bueno no. que me respeten. No. <risa> este Bueno. La sección de la semana pasada que la estrenó Kevin, creo que tuvo mucho que decir. Era un programa familiar hasta que Silvia se dejó no. decir lo de qué no dirían en un sex shop. Y Silvia dijo, no, sin caja, me lo llevo puesto. Y ahí bajamos de 17 mil personas a 8 mil. Entonces, bueno. ¿Qué
2: cosas que no dirían?
1: ¿Qué cosas que no dirían ustedes en un bautizo?
5: Qué bebé más feo
4: No, no, pero está sanito
1: <risa> Yo diría, y a esta ya la bautizaron
2: Ese nombre
1: No, sí. no sé si es de ese nombre es, Y a esta ya la bautizaron <risa>
0: Excepto bautizo
1: de cuando ya Un chiquito ajá, ajá. Sí,
2: bautizo
1: Sería en la religión católica Sí. No, En la, en la cristiana también hay bautizos Ya más grandes Sí, un chiquito que... lo lo, lo utilizaron con limón agrio. <risa> o por ejemplo, ¿qué cosas que no dirían en un avión?
3: Ando una bomba. Ah, pero pame, <risa>
5: sea creativa. El avión no tiene falanges. David <risa> <risa>
8: buffet.
4: <risa> ¿Eh, ¿Nos podría usar el teléfono para llevar a mi amigo inline? <risa> no, no, no,
0: sean más creativos. Ay,
5: pero ya andan en escucha
0: eh, eh, ¿Puedo participar de la
1: fogata que están haciendo en
0: el ala a la derecha? <risa> <Sí>. <risa> ¿No
1: se ¿Me, ¿Me nada? puedo bajar a mi <risa> ¿No,
2: se me nada? ¿No
1: se les ocurre nada? Qué no. poco creativo, yo vendiéndoles, yo la idea y ustedes... ¿Y,
2: pero ¿y ellos ¿Vieron
1: no cómo estuvieron en, en el
0: chat de WhatsApp? Ahí sí es, Claro,
1: todo censurado, obvio <risa> Qué vulgares eso, para, para los vulgares sí, facilito Oye, Entonces,
0: yo tengo, ¿Qué no diría en un avión?
5: No dirían
9: nada No dirían nada ¿Qué?
1: ¿Qué cosas no dirían en una entrevista de trabajo? En
2: una entrevista de trabajo
1: Sí, por ejemplo No, estos tatuajes fueron los dos últimos años en la cárcel Ya <risa> Ya saliendo Aquí es donde hacemos el casting No, no, así <risa> Ah, pero qué... Ok, ocupamos un horario más extendido para que, las vulgaridades sean <risa> ¿Para que la vulgaridad sea a medianoche. La vulgaridad
5: de Floren. Eh, ¿Qué ustedes
1: ¿qué no dirían en una entrevista de trabajo?
6: Me encanta dormir.
1: <risa> ya, yo, a mí me pasó real que yo en una entrevista de trabajo dije, soy muy rencoroso. Y obviamente no me volvieron a, no a llamada.
2: Claramente.
4: Lo tengo por seguro, sí. Y todavía los odio. <risa>
1: Pues sépame que no iré en una entrevista de trabajo.
3: Ay, no sé. Este. Tal vez como decirles, no, esta era mi última opción. <risa> o no,
5: cuánto van de receso.
1: Sí, eh, señor, la de la foto es su hija. <risa> sí, no. O por ejemplo, ¿qué dirían? Bueno, voy a preguntar a ustedes, chicos. ¿Qué. Laurie. ¿Qué le dirías Dani, qué? si te encontrás de frente a Eva Perón? ¿Qué le dirías? Eh, ¿qué, le diría qué, no ¿Qué le dirías o qué no?
10: le dirías? ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le dirías? A Eva, Eva Perón. A Eva, Perón.
10: A Eva Perón, no sé. Eh, qué lindo peinado.
1: <risa> Dani, vos, si te encontrás a Batistuta, ¿qué le dirías?
11: Yo le doy un beso. ¿Por qué no nos dio un mundial? <risa> no, es que le dirías, no que no le digas. <risa>
5: Ah, okay. le
1: eso? Sí, sí, sí Vos, eh, Mauri Si te encontrás a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías?
7: ¿Qué le dirías? qué le Y que me regale una propiedad Muy
1: buena Y vos eh, hockey si te encontrás a Piazzola ¿qué le dirías?
6: Que me dedique una canción Te voy decir
1: eh, Alberto, usted ¿sí? si se encuentra Gabriel García Márquez ¿Qué le dice? Que me recite algo
3: Ay,
7: cosito. ¿Vos?
3: Me pegaron corazones <risa> ¿Usted?
4: Definitivamente no le diría que me recite Ajá. algo Sería muy No voy a decir qué, pero sería muy ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? No sé, que le preguntaría en qué se inspira ¿En qué se, en qué se inspiraba?
1: ¿Kevin, usted? ¿sí?
0: Eh, que he un poco traumado con La Santa
2: yo le de, preguntaría si le gustó la fiesta que le hicieron una vez que vino a Costa Rica En la casa de Don Guido Sáenz cuando era ministro Yo nunca les he contado esa historia
1: No, pero si quiere tenemos a Don Guido la otra semana
2: Es <risa> súper chusa Sí, básicamente mi jefe fue el que diseñó, mi antiguo jefe fue el que diseñó la casa de Don Guido Y nos llevaron a conocerla Estábamos en la sala de la casa y estaba Don Guido y la esposa, verdad, conversando Don Guido es un señor mayor
1: Ex ministro de Cultura y Diputado.
2: Super chuzo. Y en eso que estamos sentados se vuelve el señor a hablar directamente conmigo y me dice, ¿le puedo decir algo? Y yo di, claro, yo estaba sentada en un sillón individual y me dice, ¿qué pasa si le digo que en ese sillón estuvo sentado Gabriel García Márquez? Y yo, y nada más que no voy a volver a lavar mi pantalón. ¿Sí? Sí, también, <risa> Básicamente. Sí. Eso le preguntaría. Yo le hubiera
1: robado ese sillón. <risa> no, bueno, traigamos a un guido. Bueno, vamos a invitarlo junto. Bueno, esa es la sección de qué cosas que no Más, más creativos para la próxima semana Muchachos pero la pero Para la, la próxima vez, tiempo. pásenos las preguntas No, es, tiene que ser así, eh, improvisado sí, muy, muy. sí, sí,
2: no, no se vale No, muy buenas las propuestas okay. Gracias, Dani Y porque vinimos a conversar Albertito, ¿de qué vamos a conversar hoy? Silvita,
5: gracias, gracias por la Albertito. Yo ¿Quién quiero saber...
2: Silvita,
1: me dice? <risas> es que usted es bueno. Silvita. Él es Alberto. <risas> ¿Cuánto hay de diferencia? May, 60 como... centímetros. May, yo creo que más. Okay.
5: <risas> yo quiero saber qué opinan de lo, que está pasando, de lo que está pasando en Nicaragua, que el señor Ortega destituyó a los diputados de la oposición y además de eso puso a su señora esposa como candidata a la vicepresidencia
1: El, en, en, en Costa Rica tenemos tres poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y ejecutivo. en Nicaragua solo hay uno y los tres, o oh, bueno los que habían los se apoderó Daniel Ortega en esta dictadura moderna que él tiene la semana pasada él destituyó, le quitó las credenciales políticas a 28 diputados de oposición, o sea es como que hoy Otto Guevara diga que él no está de acuerdo con la nueva ley de impuestos de Luis Guillermo y diga ok, todos los del PAC y todos los de, lo, todos los de Liberación Nacional y todos del Movimiento Libertario ya no son diputados y ponen a personas allegadas a ellos eso fue lo que hizo Daniel Ortega y es una confirmación de que estamos a tres horas de un país que hay una dictadura que, ve el, que es la pobreza extrema, es el país con mayor pobreza perdón, de Latinoamérica y están a la par nuestra y nosotros aunque a veces nos moleste o no nos guste estamos solventando los problemas de ellos porque nos vienen a buscar ayuda aquí y el lo que usted pregunta es que qué nos parece que la, la, la vicepresidenta de la fórmula sea eh, Rosero Murillo esto es porque ellos tienen comprado al pueblo pobre, aunque suene muy feo, al pueblo pobre de Nicaragua Diciéndoles que es el, el partido del pueblo, exactamente Entonces, es, es una población que no conoce hospitales Que no va a conocer una pensión de vida Que no va a conocer eh, pensión de vejez y todo eso Entonces, son las personas que tienen allá Y por ser tan pobres, les compran los votos Van con ellos a votar Entonces, es muy triste que estando tan cerca No podamos hacer nada Y es una confirmación de que estamos cerca de una Cuba O de no sé, de una Venezuela o de una Argentina de los 60, 70
0: y sí, decir básicamente lo que dijo José? no se me todas las palabras de la boca pero yo también, de, de yo hecho decía decir que, que más que, bueno, tal vez ustedes no sé si vivieron eh, como dice José Un mm, mm, conflicto político Digamos así como si viven en Argentina Varios dicen por aquí eh, No sé qué opinión ten, tienen ustedes acerca de, de eso Ustedes que tienen quizá un poquito más de acercamiento Porque les contamos que en Costa, que en Costa Rica eh, Bueno, gracias a Dios No, no hemos tenido de, quizá Sí, 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 de, de, sí hay corrupción, sí hay de todo Pero no, no conflictos tan fuertes Nosotros no tenemos eh, en cierta parte esa experiencia, ¿verdad? Y, pero creo que ustedes a veces, eh, sí si sí, se han vivido un poco más estas cosas
7: sí. en eh, Venezuela digamos del caso que están hablando me parece muy loco que hoy el día que estemos digamos la época que estamos que un país tenga que depender de unas pocas personas sabiendo que hay tantos millones y digamos eso me parece mal digamos que tantas personas tenga que depender de lo que las decisiones que tomen unas muy pocas personas.
1: ¿Cómo fue la experiencia de ustedes ahora que andaban en, por Venezuela? O sea, ¿qué vieron? Lo que vemos aquí, la prensa nos vende que es crisis, que es pobreza, que es escasez de medicamentos, alimentos, productos básicos. ¿Se ve eso? ¿Se, se vivió? ¿Lo, ¿Lo vivieron ustedes en carne propia cuando pasaron por Venezuela?
10: Eh, sí, claro, se ve. Cuando nosotros, nosotros estuvimos nueve meses y ustedes más o menos cuatro, bueno. Cuando nosotros entramos pensábamos que no era tan así y cuando nos fuimos era más grave de lo que pensábamos. Los diarios y la tele muestran cosas que a veces son un poco exageradas, pero sí hay pobreza, sí hay un discurso un tanto violento, la gente se nota que está como agresiva quizás, que... Eh, tantas horas de cola obviamente a cualquiera lo pondrían un poco nervioso y alterado eh, pero bueno Venezuela sigue siendo un país lindo la gente es muy hermosa en Venezuela y creo que todos volveríamos a Venezuela sin duda más allá de, de la situación política que hoy están viviendo que, que puede o no ser pasajera o que viene de un tiempo largo esta parte pero de algún modo lo, lo seguirán llevando o, o lo resolverán de aquí a un par de años,
5: seguramente. Bueno, esperemos esta situación tan triste que vive Venezuela se logre de alguna manera resolver y como lo que estamos viendo ahora en Nicaragua, con una, un problema tan difícil, que el, como dicen ellos, que el poder tan, reside en tan pocas personas, ojalá se pueda solucionar y que no pase a más. No sé si alguien quiere agregar algo más o si cerramos acá.
1: Yo creo que nosotros tenemos que, que agradecer, a quien quiera agradecerle, según su, su criterio, de que vivimos en un país... Que nuestros problemas son los huecos en las carreteras Que los carriles No alcanzan, que tenemos muchos carros Que la gasolina es cara Pero la compramos igual Y que los escándalos En, en nuestra política nunca van a llegar a ese nivel Siempre es Que el vicealcalde O el regidor de algún Municipio se robó, se, se, robó la, se robó un, un, un terreno Siempre van a ser esos nuestros conflictos Y tenemos que Sentar cabeza, darnos como una piedra por el pecho Y, y, y ver hacia, hacia el norte Ver a, a nuestros hermanos que están sufriendo Y que sí, que nos llenan las calles Nos saturan los hospitales, eh, los servicios y todo Pero es por una necesidad No es porque se den el lujo Y vemos que la mano de obra siempre En nuestro país es nicaragüense Por un tema de que a ellos les gusta Trabajar y son agradecidos El tico cuando trabaja Siempre pide que me van a dar a cambio? ¿Cuánto voy a ganar? ¿De vacaciones cuánto tengo? El Nicaragüense llega aquí buscando trabajo y esos son los verdaderos héroes de esa nación que a pesar de lo que aquí se les ofrece, que es muy poco, mandan por medio de remesas, eh, por medio de encomiendas a sus familias que están necesitando eso. O sea, lo poco que ellos se ganan lo envían para allá.
5: Muchas gracias, Dani. Y bueno, esto fue la hora de conversar. Muchas gracias
2: y Aprovechamos para saludar a los que reportan sintonía Don Johnny Jenkins, Julia Alvarado Conectadísimos al Facebook de tenemos Conversando ¿Ustedes chicos, tienen saluditos para Argentina?
6: Tenemos bastantes Bueno, a la familia principalmente eh, Mech y Mariana, Pablo, y son un montón de hermanos Somos seis, a mis viejos Cintia y Vir, los niños eh, Todos los amigos que están allá
7: bueno, a mi familia también, a mi hermana Gabriela, a Leandro, mi mamá Silvia, mi papá Carlos, a mi, a mi sobrina Imara, claro, a Gabriela, esposa de mi hermano, y a Martín. Y a todos los primos y amigos que están por ahí andando. Eh,
10: bueno, a toda la familia y amigos que seguramente estarán ahí escuchando, a Sil, que nos escucha desde Chile, y a Vero y a Mari desde Rosario.
11: A Batistuta, que se enojó, mandó un mensaje. A <risa> ah, no tres veces. Ahí.
1: Okay, un saludo para Luciana Lupilato, mi exnovia.
5: Ah, muy bien, muy
8: bien. Mm, yeah. no,
5: no la vieron venir. <risa> <risa> un saludo para Anita, hasta Sarchi. Ana. <risa> y bueno, continuamos con el programa.
1: Bueno, y para continuar con la entrevista, vamos a seguir con los chicos. A ver, chicos, cuéntenos. Ustedes, como yo les decía, ¿se conocieron en Ecuador? ¿No se conocieron en Argentina? ¿Cómo fue ese encuentro cuando se conocieron?
10: Nos conocimos una noche Nosotros volvíamos a Quito de, Nos habíamos ido a dar una vuelta No me acuerdo por dónde Llegamos y estaba el sapito Y normalmente entre todos los viajeros Nos conocemos por Facebook Por alguna red social Y llegamos y vimos ahí como Una casita rodante muy rara Y, y les preguntamos ¿Y ustedes de dónde salieron? Y ellos nos dijeron que Hasta ese momento no estaban en Facebook eh, Y nos, nos contaron Jocky nos invitó con una torta Que había hecho Nos pusimos a charlar Y... De ahí fuimos viajando unos días en Ecuador. Después nos encontramos en Colombia. Viajamos como un mes y pico. Eh, después los ¿Pero dos... ya ahí se
1: coordinaban o se encontraban?
10: No, íbamos como coordinándonos. Nosotros llegamos a Popayán, en Colombia, y ellos al día siguiente se iban. Nosotros nos quedamos unos días en Popayán, nos encontramos en otra ciudad. Y ahí sí empezamos ya a viajar un mes y medio, creo que juntos. Quisimos coordinar una encontrada en Venezuela, pero fue... Muy difícil,
7: no nos pudimos mover. Yo quiero aclarar que no iban haciendo el aguante. Porque el zapito nos sacaba en el promedio y vamos a 40 kilómetros por hora. <risa> <risa> Básicamente no iban haciendo el aguante. El, el, zapito, el
1: zapito tiene una leyenda atrás que dice, vamos despacio, es lo que da. Vamos despacio es lo que da. Sí. A mí me pasó, yo me fui atrás de ellos a Ciudad Colón y es lo que da, <risa> es lo que da. <risa> y, y, y Mauri me decía, rayame, rayame, yo no, aquí vamos. Pero no, no que queda
10: algo. gusto esperarlos y viajar con sí, ellos. sí, sí. sí, sí, sí claro. Sí.
1: Dale, no, les una foto y todo, tengo, tengo que subirlo. Da
10: gusta, da gusta. Cuando,
1: cuando ustedes toman la decisión de, de hacer el viaje, ¿qué toman en cuenta? O sea, ¿qué gastos? ¿Cómo, cómo miden eso? O sea, aventuran y dicen, ok, vamos a lo que dé.
6: Eh, bueno, yo creo que igual todos los viajeros tienen una experiencia diferente porque hay gente que sale por un año, medio, o sale sin tiempo, entonces ya ahí es distinto, ¿no? En nuestro caso, nosotros salimos con unos ahorros que nos había quedado de la compra del zapito eh, y, y con nuestro trabajo o sea que nuestro trabajo en ese momento ya eran las artesanías, pero también tenemos manos y podíamos pintar, ser camareros o meseros, no sé cómo le dicen aquí
1: ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo duró esa toma de decisión ustedes? Y, y después quedan y, y Laura y nos cuenten, o sea, ¿cuánto duró el tiempo? sí ok, ya, vamos ¿Cuánto bueno, duró la Bueno, nosotros
6: lo proyectamos juntos y en Cusco y al año y medio salimos de viaje ¿Y los
8: chicos? ¿Y ustedes?
1: ¿Cuánto tiempo, Dani, duraron ustedes dos decidiendo okay, a partir de hoy eh, vamos a ahorrar o cuánto, cuánto tiempo les llevó? No, por
11: suerte tenemos muchos ahorros. Nos sobra el dinero. No,
1: no, no, Salimos sin
11: pensar casi eso. Digamos, había un plan, pero era de viajar un año. Y en un año hacer 16.000 kilómetros. En ese plan se llegaba a Alaska. ¿Qué? Y no llegamos. <risa> Creo que estábamos en Quito cuando estábamos teníamos 16.000 kilómetros y no teníamos más dinero. O sea, que que no escuche esto la gente de migraciones, que le mandamos saludos. <risa> <y> tenemos ahorros. <risa> y verdad. Pero, no, no, la verdad que no, la planificación fue muy mala. Pero bueno. <risa> pero, pero es parte de la aventura. Como experiencia, claro. Okay. ¿Qué, ¿Qué miedos
1: o qué presiones tuvieron ustedes para que los retrasara o hacerlos dudar de que si era lo mejor o lo correcto, aventurarse a esto. No, eh, la verdad es que...
10: El
11: problema fue que ese, la... que no teníamos. No, no llegamos
10: a tener miedos porque como no lo planificamos tanto, salimos con lo que teníamos y a lo que dé. Okay. creo que uno de los miedos grandes fue, era la decisión de cruzar de, Pan, de Colombia a Panamá, que ese es un gasto, un gasto muy grande y a nosotros nos daba miedo tener la plata para cruzar de ida pero no tenerla para volver y quedarnos del otro lado
1: Sí, es que el, para, bueno. para, para cruzar de, Panamá, de Colombia a Panamá es solo por bote, no se puede por tierra Claro, hay que hacer Entonces, un despacho de
10: aduanas y demás okay. Pero bueno, ese miedo fue muy al principio recién cuando empezamos a pensar en la idea de cruzar y después creo que nos olvidamos y cruzamos
1: Si ustedes nosotros para salir de Costa Rica hacia, hacia el norte solo hay dos salidas o, o el abola por bote o por Upala y Peñablanca, son las únicas mm -hmm. que uno puede salir. ¿Para salir de Argentina salieron ustedes y ustedes por el mismo lugar o se toman diferentes no. rutas?
10: Hay muchísimas fronteras. ¿Vos no. por
1: dónde salís? Ustedes dos nosotros, por nosotros salimos
10: ¿no? de Argentina a, por Mendoza, salimos a Chile, después volvimos a entrar a Argentina por Jujuy y salimos por Jujuy a Bolivia.
1: Okay. ¿Y ustedes sí. por dónde salieron? Y...
7: Nosotros salimos por la frontera de Jujuy con China, que es San Pedro Atacama por el Paso de Jama. También la cordillera nos da...
1: Okay. ¿Y cómo se financian el, los gastos actualmente?
6: Eh, en nuestro caso, por suerte eh, 100% de lo que hacemos Que hacemos artesanías Con mucho amor, así que los que quieren ver <ríe> Se pueden acercar eh, Sí, hace tres años y medio Que con las artesanías Vivimos 100% felices
1: Ok, ¿Y, y Lauri y Dani, eh, ¿sí, Dani?
6: Bueno, nosotros eh, Al
10: principio salimos con ahorros Cuando se nos acabaron empezamos a conocer artesanos que nos convencieron de que la artesanía podía ser una buena oportunidad, así que de, de Ecuador hasta ahora siempre con artesanías artesanías, comida, postales etcétera, ¿no?
1: y, y tienen algunos patrocinadores que, que les ayudan por, por ejemplo, el, el proyecto yo se llama Hilux por América Ese tiene diferentes patrocinadores, ya Dani nos va a decir cuáles son, para ganarles ahí el espacio, porque se merece y, este, casualmente, mañana tienen una reunión en, este, en la casa matriz, bueno, digo yo, la distribuidora oficial en Costa Rica, que es Toyota, donde van a, a, a reunirse con ellos y les van a echar una ayudita. ¿Quiénes son los patrocinadores actualmente de, de Hilux por América?
11: Bueno, la verdad y sinceramente son todos y cada uno de los que nos han comprado las ridiculeces que hacemos como artesanía <risa> y las postales... Esos son los más grandes. Eh, recurrimos al crowdfunding, digamos, que era más... Eh, no, eso fue parte del error de planificación. Cuando planificamos el viaje, pensamos eh, que por ahí Toyota Argentina, que es el país donde uno nació, eh, podría llegar a tener alguna, algún interés en el viaje. Lo cierto es que apuntamos quizá erradamente, es la compañía que más autos vende en el mundo eh, con lo cual fuerza de marketing que nosotros le planteamos a Toyota que iban a vender más camionetas porque nosotros viajamos en una camioneta seguramente no les interesó tuvimos un anecdótico contacto con el CEO de Toyota a nivel mundial porque yo le escribí por Linkedin que es una red de profesionales él me respondió pero por una cuestión geográfica dijo mira contactate con Toyota Argentina muy amable le encantó el viaje es un CEO de una compañía mundial dijo está buenísimo pero habla con Toyota Argentina entonces la Argentina lamentablemente nunca nos se interesó, en definitiva es la posibilidad que se interesó o que no, pero lo cierto es que por lo menos en otros países de visitantes, lo, que es, lo cual es más todavía más anecdótico, sobre todo en Colombia, en Brasil eh, y en Ecuador también, en Panamá también y esperemos que en Costa Rica, eh, las concesionarios que como está organizada la compañía digamos son como representantes oficiales, eh, nos han dado una mano con... ...con servicios puntuales para el vehículo, para el mantenimiento... ...pero ciertamente es como les decía al principio, no es en broma... ...que el sponsor más grande sin duda que es el aliento de una bocina en la ruta... ...o bueno, ayudarte con un galón o con un litro de combustible... ...y después sí hemos tenido amigos que en particular, sobre todo en Venezuela... Eh, ...lo cual también resulta aún más anecdótico y llenador para uno... ...porque es el país en el que uno por ahí a priori se esperaba más a ayudar rechazo. que que lo ayuden... Uh -huh. ...y sin embargo puntualmente una familia muy amiga que nos hicimos que nos dijeron, bueno, con esto los vamos a ayudar para el cruce y no creo que no tenemos reparo en decirlo que es aún mejor la circunstancia porque fue un aporte con una moneda que en Venezuela han llegado a asesinar por conseguir un dólar y entonces para ellos, sin duda que era un esfuerzo muy grande bancarnos nuestro sueño, digamos, y eso la verdad que no, vino muy bien y nos hizo muy bien también sentir, ¿no?
1: Ok, muy bien. Bueno, aquí... Terminamos la segunda parte de la entrevista Traída a ustedes, gracias a La Soda el restaurante El Chante Continuamos con más de Seremos conversando
3: Yo
2: pregunto Y quiero que alguien
5: me responda
2: Continuamos ¿Quién trae preguntitas para hoy, chicos? Les contamos, esta es una sección en la que preguntamos cualquier cosa sobre lo que sea, de lo que sea, de nosotros o de la vida y todos respondemos a la pregunta que hagan.
0: También por redes sociales, este, las personas que, que quieran hacernos alguna pregunta. A veces nos preguntan, pero nos quedamos como final del programa con
1: las preguntas. Eh, ¿Tienen algunas preguntas? Alberto. Tengo una. Yo me pregunto... ¿En qué país se irán a comprometer estos chicos? Oh. Yo, yo, yo diría que les va a gustar mucho Costa Rica.
0: Creo que puede, puede ser en Guanacaste, ahí ¿eh? por Pancharle, en lugar de esos.
6: Me
3: <risa>
1: ¿Alguien tiene alguna pregunta?
3: Yo, este, si fuera a ir a las Olimpiadas. ¿Qué deporte
1: jugarían? Voleibol de playa.
3: <risa>
1: Femenino. <risa>
8: suave,
2: suave, suave, suave. Pero Pamela está preguntando qué
8: jugarían.
3: ¿no? Ajá, qué, sí, iban ¿qué a irían
0: a, a ver. No. De ¿Qué playa? jugarían? Porque ustedes okay, no. se rematan
3: <risa> no, 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 no.
1: cuando yo se iría, jugadoras. Yo iría a jugar voleibol de playa. <risa> ok, ok, ok.
0: Femenino. Y él se la creyó. <risa> no, no,
2: en serio. Yo iría en tenis. O sea,
1: iría a jugar tenis yo en tenis, ah,
0: iría yo tenis, también eh. iría en tenis. Ah, yo también iría en tenis.
6: Lo dice la jugadora de voleibol.
10: Chicos,
1: ¿ustedes qué, qué deporte, qué disciplina?
6: <risa> Patín sobre hielo, de
1: ¡Ah, oh, wow! ¡Qué
10: chiva! Ciclismo. Gimnasia deportiva.
11: Maratón y salir último.
7: <risa>
1: <risa> sí. Bueno, voy a, voy a hacerles. Bueno, alguien que haga una pregunta, para darles un dato. Tengo una pregunta.
0: ¿Para qué se les hizo tarde? O sea, ¿qué creen ustedes que, que ya.? Se les hizo tarde y ya no pueden volver, volver a hacer Yo por ejemplo se me hizo tarde para mi primer beso Ya, ya No voy a oh, <risa> no, qué, deprimente, qué deprimente
10: Para tener cinco hijos <risa> Para tener cinco hijos <risa> ya, no, ya no me da
0: <risa>
5: Para qué se me hizo tarde Puede ser hoy, ¿verdad? Si no se hace tarde la pregunta No, chico. se me va a hacer tarde No, no sé Bueno, yo, yo, yo les voy
1: a decir Yo les voy a decir Para mí se me hizo tarde eh, perdón
3: Uy uh. Uy Esto fue pues, Seguimos se... conversando Muchas gracias a todos Juan, que
1: tengo... o sea, ¿Para qué se me hizo tarde? ¿Para estudiar una carrera chiva?
2: Yo tengo respuesta a eso también A mí se me hizo tarde Para representar a Atenas En Juegos Nacionales Ay,
1: ay, ay, ay. Nunca
2: me animé Nunca me animé a jugar
1: sí, a mí ¿Qué hubiera también... jugado? Igual foot,
2: pero mi mamá en el foot no me dejó.
0: Yo intenté con fútbol, pero nos historia. eliminaron.
1: De... Ok, para, ¿sabían que para los.? <risa> Gracias, Juanca. Uh, uh, ok, Juanca. <risa> más que se queda ahí comiendo.
4: <risa> es que a mí se me hizo tarde, como decía Silvia, para practicar un deporte de manera más eh, profesional, digamos. Ok. Así.
1: Para, para hacer un paréntesis sobre los Juegos Olímpicos, para el 2020 en Tokio van las nuevas disciplinas que son béisbol, softball, karate y surf.
3: Ey, y de hecho, yo quiero... Yo patinaje quiero ¿no? A ah,
1: este ritmo, FIFA va a ser un deporte en Play 4. Díganos a Sil. aprovechando, ¿no? Aprovechando que José Daniel mencionó eso, porque yo les traía un dato con
8: respecto
2: a la cantidad de atletas que nos van a representar en Río. Sonto,
1: ¿qué? Y skateboard, Ajá, es el es, último. Esa, exactamente. Ajá, ¿cuántos vamos? Son diez
2: costarricenses que van a competir en siete deportes que serían atletismo, ciclismo de montaña
5: ciclismo de ruta, judo, natación, triatlón y voleibol
1: de playa. ¿Usted cree que para Pero... allá? <risa> <risa> ok, vamos con una delegación de 10 personas, 10 atletas, ah. y hay 3 que no desfilan en el día inaugural. ¿Por qué? Porque están en la ciudad donde compiten al día siguiente, que son Andrea Amador, que uh -huh. para mí debería ser el, el abanderado. Eh, creo que la chica de, de voleibol de playa ah, qué pena. son los que no, no desfilan porque al, al día siguiente o a los dos días compiten, entonces hay una regla que no pueden...
5: De hecho, las Olimpiadas ya comenzó el, el fútbol femenino. Sí. Ok, sí.
1: cerremos la de yo. Yo pregunto,
5: no sé, si ¿alguien tiene más otra pregunta? Sí.
4: ¿Le preguntó si
0: Nery Urenes
1: clasificó a las Olimpiadas? Yo le pregunto si Neri Urenes sí sí. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Rompió. <risa> no,
0: es que él no clasificó, fue a un mundial hace poco. Sí. Él quedó fuera de... No, ¿no? entonces. No, pero sí, él es
4: en la bandera. Él, de él
1: clasificó ¿no? de antes y lo, sí. los, la clasificación de 400 fue en este mundial, pero en el, la Liga de Diamantes se llama. Pero él pero sí está sobrado y va, ha bajado los... los ha bajado los, los tiempos, los tiempos. Va, va con buen
5: ritmo Pero... Eh, bueno, pero va con buen ritmo Gracias a Dios tiene salud ¿De qué va? va?
2: Estamos entonces pues va. Sí,
8: sí. Conversando. Es ustedes por Bufete
1: Vargas Elizondo Especialistas en Derecho Notarial Estamos ubicados 200 metros este Y 25 al sur De los Tribunales de Justicia en Atenas Teléfono 24464428 bueno y vamos con la sección de No es increíble Chicos, aquí la, la, la cosa es así De tres de nosotros Vamos a darles Yo les voy a dar una palabra Y cada de tres chicos van a dar un significado ¿Yo? ¿Yo? Y Juanca y eh, Alberto, ustedes van a analizar después con calma y van a votar por uno de ellos. Entonces, por eso, por, quién dice la verdad. Dos van a ser mentira y uno es verdad. La palabra es Apoquinar. Apoquinar. ¿Lo han escuchado?
3: Apoquinar.
1: A ver, don Juan Carlos. Miéntale a la audiencia nacional Como buen abogado que es No deberían
4: dejar la verdad desde primero Porque ya es muy evidente, pero voy a decirles la verdad Apoquinar es Discriminar a una persona por su condición Económica Eso es, Apoquinar, así de simple Porque como estoy diciendo la verdad no me hace falta adornarlo con muchas palabras Eso es, Apoquinar No se vale buscar en Google, ¿verdad? Ah,
0: don Kevin, ¿qué es Apoquinar? Apoquinar, aunque ustedes no lo crean es la discriminación hacia animales Provenientes de África
3: <risa>
0: eso, eso se da de es golpes apokinar. con la mentira De Juanca de hace unos meses Vean que a veces han sido cosas muy absurdas y han sido ciertas Sí, no,
4: no las dejo ahí para jugar
0: con la mente
5: Bueno, ya que escucharon Estos dos absurdos Él es abogado Y él es diseñador me... <risa> Apoquinar Entregar de mala voluntad Aquello que corresponde dar o pagar Vamos, que usted, usted debe algo y usted lo, lo paga de mala manera. Como que no quiere, no lo quiere soltar. Pero tiene que.
0: Así dejamos entonces, también a nuestros oyentes también para que voten. Para que lo piensen y al
1: final.
6: Ok, al final, al final.
1: Pero vayan ahí haciendo ir a la ¿Esto es, no es increíble?
0: bienvenidos otra vez a Cenemos Conversando Digo, por aquellos que vienen, no vienen llegando, ¿verdad? los que vienen integrándose al grupo eh, Como esto es de cenar y conversar, aunque no estemos cenando, que ahorita lo vamos a hacer Vamos a conversar y Juanca nos trae nuestra nueva sección de, de Conversemos Bueno, ese programa se ha caracterizado porque no nos gusta
4: tal vez eh, irnos por lo obvio, verdad Por los temas de conversación fácil, por ejemplo, no, no nos gusta hablar mucho de fútbol Que es, somos un país muy futbolero que sería el tema fácil, ¿verdad? Que sabemos, de <risa> <risa> Bueno, y en, en este momento yo quiero salirme un poco de esa línea para hablar de Pokémon GO. Pero no vamos a hablar de lo obvio, que todo el mundo se está quejando, que todo el mundo está... Sino que vamos a tratar de sacarle,
0: de sacarle lo positivo. ¿Qué positivo le den ustedes a yo escuché, la explicación? Yo escuché algo de la Liga de Diamante y escuché algo de Neri Brenes con la Liga de, Algo de Diamante. No tiene nada que ver, ¿no?
2: Yo te, y yo tengo una duda con respecto a
5: Pokémon Go porque hoy vi una nota que decía que hasta hoy es oficial en Costa Rica no, el... es que ya, ya lo liberaron oficialmente en Latinoamérica lo que le descargado era porque tienen cuenta de otros países
8: uh, yo no uh, que...
11: nosotros lo que vimos de positivo que nos tocó ver mucha gente en el parque metropolitano el fin de semana es que al menos <risa> digamos la gente camina y hace un poquito de ejercicio no es bastante, digamos, autómata el movimiento Pero antes los juegos era más sentarse en sillón Entonces desde ese lado Lo vemos como positivo, ¿no? Sí, no, yo... yo es que yo soy ignorante de, de Pokémon o sea, eh, La persona menos indicada
3: Bueno, yo lo descargué porque mis hermanos lo juegan Pero lo único que hago es atrapar Pokémon. No sé es cómo es trata. el... No, es que eso tiene una, una lógica Tiene una estrategia eso, Pero ya, ¿no? yo lo único que hago es atrapar Pokémon. No hago nada más De hecho... El, el día que salí del hospital, el día después, sábado, bueno, eh, yo vi a mucha gente que estaba rodeando la iglesia y caminaban y caminaban y caminaban. <risa> y yo decía, qué raro, ¿verdad? Entonces yo fui y le pregunté a mi hermano y yo le dije, ¿por qué caminan, verdad? ¿Por qué hacen en el Un mismo lugar? Siguen caminando y caminando. Y me dice, es que hay unos huevos que uno tiene que madurar pero solo se hace caminando. Entonces, ir como ocho personas... Es que
5: hay unos que están a los 2.5 kilómetros, 5 kilómetros... Ajá, son huevos. Usted tiene que
3: caminar 5 kilómetros para que un huevo...
5: Usted empolla el huevo. ¿Para que un huevo? qué?
3: Se, no sé, para que, Pokémon, no sé. <risa> para, que,
5: para que nazca el sé. Para <risa> que nazca el... Entonces, <risa> exactamente. Para el Olímpicos 2024. ¿sí? Pokémon. Ajá, exactamente. Sí, pero no,
3: pero dicen que eso tiene un, un límite de kilometraje. Ajá, si usted entonces a, si usted va en carro, la, la aplicación se da cuenta y no lo
5: lo máximo son o sea, 15 kilómetros debería, por podrían hora. podrían tener
0: un, un montón, puede... ustedes. ¿Todo? Con las distancias que han recorrido ustedes, ustedes podrían tener todo el juego ¿Todo? hecho. Sí,
5: pero digamos, huevos que podrían lo máximo tener? son 15 kilómetros por hora. Sí. Los huevos los tendrían grandes.
4: Bueno, ya vimos que se podía salir de lo obvio y dejar de criticar para ver un poquito el lado positivo ¿verdad? De, de esta aplicación. Eso fue yo, la hora de conversar. Yo quiero
2: agregar algo. Yo prefiero mil veces ver a una saca de personas este, pegadas a un celular atrapando Pokémon que tirados en una acera urbana o destruidos por, por el exceso de drogas, el exceso de alcohol y ese tipo de cosas. Que,
0: o sea, prefiero mil veces esto. Habría Un que millón. probar jugar borracho también, ¿verdad? Entonces, no, 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 muchas gracias Silvia por el comentario
1: ¿Mito o realidad? Realidad, ¿Realidad o mito? mito Don Kevin
0: y Bermúdez Qué descoordinación esta vez <risa> bueno, es que en esta sección eh, siempre traemos como se llama Una realidad o un mito, no tiene tampoco mucha ciencia el título No nos dio mucho, <risa> entonces fue lo que, lo que se nos ocurrió Y ustedes han escuchado hablar acerca del Kraken sí. ¿El Kraken? No. No. ¿No les cae que es un Kraken? No. En nuestro planeta habitan animales descomunales Tales como el tiburón ballena Pero más interesantes son aquellos seres mitológicos que jamás hemos visto y que despiertan nuestra curiosidad e imaginación, pero qué hay de cierto en esos mitos. Bueno, es que hoy vamos a hablar del kraken. El kraken es, ¿han visto Piratas de Caribe? Que es un, 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 un submarino, pues, de la mitología griega y, eh, perdón, eh, nórdica, que, este, supuestamente es como un pulpo gigante, por decirlo así, dentro del mar y que volcaba los, ah, los, los,
3: ya, los ya, barcos, ya,
0: ya. los hundía. ¿Qué es un kraken, es un ser mitológico, como les dije, de origen escandinavo y finlandés. Según se contaba que el Kraken era un ser descomunal y despiadado que emergía de las profundidades del océano para destrozar barcos de los marineros. Puede ser una leyenda producida por los avistamientos de calamares gigantes de unos 15 metros, algo descomunal. Su primera referencia la encontramos en un manuscrito del rey Sverre de Noruega, fechado en el 1180. De él se decía que era uno de los muchos monstruos que existían en el mar, su tamaño era enorme como una isla y era capaz de hundir barcos. Seres similares o asimilados que Kraken crack serían los llamados Hafgufa y Limbark, esos son nombres noruegos, descritos en una saga eh, <risa> noruega, es que irlandeses son, perdón, una saga irlandesa. De el siglo, del siglo X Palito, palito, palito Y en una enciclopedia en torno a 1250 El origen de la palabra eh, En escandinavo Kraken significa retorcido Y en alemán der Krake Que significa pulpo Entonces de ahí viene la palabra del Kraken Hoy en día se podía utilizar esta palabra Para referirnos a un calamar gigante Anteriormente mencionado Un ser del que sabemos poco Pues habita en grandes profundidades Y rara vez son vistos este es el Arquitectis Se llama Algo como arquitecto Arquitectis Y es real Bueno Básicamente real Vamos a seguir Datos sobre el Kraken de hoy En 1887 se descubrió el cadáver de un calamar gigante Que tenía una longitud de 18 metros Hay datos sobre otro espécimen De 21 metros de largo Que pesaba 275 kilos de peso Y lo encontraron en Nueva Zelanda El diámetro de sus ventosas Entre 2 y 5 centímetros en unos tentáculos de unos 10 metros de largo se utilizan, perdón, utilizan estos brazos para cazar sus presas y peces crustáceos a los que muerden con sus potentes mandíbulas. Pero aparte de cazadores voraces también son presas para los cachalotes que descienden a mil metros de profundidad para cazar los calamares gigantes y así se producen fuertes batallas. La cueva del kraken, bueno, Mac Manning afirma Haber encontrado la madriguera del Kraken de más de 200 millones de antigüedad En su madriguera se encuentran restos del lictosaurio Que sirvió de alimento para un Kraken eh, No hay restos del cuerpo colosal del gigante Porque su cuerpo es gelatinoso y no se ha podido dejar restos Pero sí los huesos de su presa, rotos y machacados por la fuerza de sus tentáculos de, del Kraken Además se pueden ver tent tentáculos fosilados en restos de sus presas entonces, eh, teníamos un, era un ser mitológico, eh, se, se decía que, que agarraba los barcos y que los vendía, pero nadie creía en ese entonces y se logró a comprobar. Aquí generalmente siempre votamos para ver si, si creemos que es un mito o es una realidad. Bueno, hoy viene como a desvelar un mito y, y bueno, se ha encontrado este monstruo marino gigantesco. Ahí me imagino que antes tal vez los, bar, los barcos eran también más... Más frágiles y más pequeños y más todo eso Entonces me imagino que a lo mejor Quién sabe quién le tocó la mala suerte De encontrarse con uno de estos Pero sí, existe el Kraken Así que marineros tengan cuidado En sus mares
1: <risa> yo, yo nada más quiero decir algo Me parece que Las profundidades del mar son inmensas, entonces Habrá algo ahí que no hayan descubierto Los biólogos
5: Hay miles de cosas ahí
4: no se
5: ha Por ahí Don
1: Kevin Gracias. no
2: íbamos a votar si creyó okay. mito o
5: realidad es Kevin dio por sentado que era realidad ¿Qué? y todo no, no Kevin dio por sentado que era un opinión, mito todo Kevin dio por sentado todo. que era un mito me todos, parece todos bien todos tenemos que aceptarlo la mayor nosotros también mitos tenemos un monstruo
6: en el Lago guapí, en el sur de Argentina En abuelito que ahí nada por las aguas del lago una Guapí. se llama no, y semana.
5: qué se cree que es ¿Y qué cómo es, qué se, qué se es el monstruo
6: de un lago es acuático como el monstruo de la pero argentino pero
5: cuéntenos, cuéntenos la abuelita se llama ¿cómo se llama?
6: <risa> Nahuelito. del lago Nahuel Guapí
5: La abuelito La abuelito, ah, ah, abuelito. Ah, Sí, dice Dani que come estudiantes come estudiantes <risa> yo conozco ah, bueno, sí. <risa> yo conozco gente que come estudiantes <risa> yo también
0: <risa> bueno muchas gracias eso fue mi teoría <risa>
2: Para continuar con nuestra entrevista, les recordamos que nuestros invitados son presentados gracias a Soda El Chante con los más deliciosos platillos, hamburguesas sencillas, especiales, tacos, ravioles y muchísimo más. Están ubicados a un costado oeste del Banco Nacional en el edificio GIF aquí en Atenas. Pueden, tienen servicio express al 2446 1014, entonces ya quedan cordialmente invitados. Dentro de entre
1: un ratito, vamos para allá. Buenísimo. Ok, continuamos con la entrevista. Chicos, ¿se nota mucho la, la, la diferencia y los contrastes culturales entre las regiones y los propios países? ¿Qué, qué es lo que más les llama la atención a ustedes dentro del mismo país?
6: Eh, sí, eh, generalmente en, se nota en la gastronomía, a veces bastante, <risa> Eh, pero No sé, nosotros particularmente En Sudamérica y ahora que estuvimos en Panamá Y Costa Rica Como acá, no sé ¿vos qué, me, me quedé
7: pensando No, si Yo noté mucha diferencia en la idiosincrasia Dentro del mismo país En diferentes regiones Por ejemplo, la idiosincrasia del costeño Que vive en la costa y la cultura de la costa El que vive en la montaña, en la sierra El altiplano, Y el que vive en la selva uno en un país, por ejemplo, en el que vivo, en el que recorrimos y lo notamos muy presente, fue en Perú donde el peruano de la costa y el de la selva parecían dos naciones totalmente diferentes
11: ¿Chicos, ustedes? No, a ver, aquí Sí, yo noté, nosotros digamos, coincidimos pero notamos bastante diferencia es como que no, creo que no no logramos eh, tener, digamos, el registro previo de una identidad sudamericana, es como que Relativamente lo tenías, pero por lo menos en mi caso particular y creo que en el lado también Cuando pasamos a Centroamérica es como que, como que no estábamos seteados para encontrar otro No parece que fuera otro continente, digamos, porque uno lo tiene tan cercano geográficamente Más allá del tapón del Darién, pero es como que dice, bueno, seguimos hablando en español Y sin embargo Panamá y Costa Rica han sido muy diferentes a lo que podría ser un bloque, digamos, así más En cosas mínimas del día a día, nosotros no es que nos vamos a lugares muy específicos Pero como que lo hemos notado así
1: para bien y para mal, ¿cuál país los ha impactado más? ¿Hasta el momento? Eh,
10: Bolivia, a mí me impactó muchísimo, me encantó. Y Venezuela,
6: ambos para bien, por
1: Ustedes, chicos, ¿para bien y para mal ¿qué, qué de momento?
6: Sí, no, uy, es difícil, ¿eh? Porque. Todos tienen algo, pero bueno, Colombia nos impactó mucho, eh, hay un refrán en Colombia que dice el único peligro es querer quedarse y creemos que es así, o sea, todos los países igual en Latinoamérica hasta ahora lo que recorrimos es súper, súper amigable la gente, súper linda, así que creo que Colombia identifica a muchos países de Sudamérica y Centroamérica.
1: ¿Han llegado a pensar o a decir, hasta aquí, ya no aguanto, mejor nos devolvemos, o ya no nos da la cobija, o ya no quiero estar con vos, andarte vos en avión y yo yo me regreso en el carro? ¿Has llegado a pensar algo así? Porque es de convivencia diaria.
6: Eso va a tener que ser una pregunta personal a cada uno, ¿eh? Yo voy a responder por mí porque ya, no voy a responder por otro. Eh, no, yo nunca, 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 nunca tuve ni... o sea. Siempre uno está pensando en la familia, que de paso otra vez, saludamos y los queremos mucho. Eh, y lo lindo es, es extrañar y poder volver a verlos, pero el viaje a mí me sigue apasionando.
7: En mi caso también. Eh, nunca me pasó así de tener que pensarlo, ni, ni por casualidad, de tomar así una decisión drástica de tener que volver o pegar la vuelta o algo así. Lauri. Eh,
10: no, por supuesto que Así una decisión tan drástica no Pero sí nos ha pasado Por lo menos a mí de extrañar mucho De estar en una situación no del todo confortable Pero siempre que pasa eso Atrás de, de esa situación Viene algo lindo y siempre se te acerca Una persona a charlar o alguien eh, Con quien conversar un rato Y eso te reafirma Las ganas de seguir viajando
11: Súper <risa> También lo que ella dijo está bien <risa> ok
1: vamos a Gracias. hacer el cierre vamos a hacer el cierre para para seguir con el programa eh, rápido los chicos de Hilux por América ¿cuánto piensan quedarse más por Costa Rica?
10: nos quedamos no eh, un mes y medio más en septiembre nos vamos para Panamá y allá nos quedamos seis meses en Panamá para trabajar para la temporada y volvemos, creo que final, finales de febrero daría o principio de marzo y ahí estaríamos tres meses ya para cruzar a Nicaragua
1: ustedes?
6: Nos quedaríamos un mes más y volvemos tres meses a Panamá y tres meses otra vez a Costa Rica
1: Ok Ya después de aquí se pueden devolver a Argentina Ya vieron lo más lindo de la
6: temporada. <risa> Totalmente
1: <risa> Ese, A ver, Dani así, de un
11: tú a tú Messi o Maradona? Eh, me quedo con Messi. Okay. Es de Rosario.
1: Okay. Vos, okay. Lauri, Gardel o Piazzola? Piazzola. Ok. Mauri, tres cuartos o término medio? <risa> tres cuartos. Tres cuartos, ok. Eh, hockey, un mate o una imperial? Un mate, okay. sin
6: dudarlo. Sin
1: en una palabra, hockey, ¿qué significa para vos Hilux por América? Amistad. Para ustedes, los zapitos, ¿qué significan?
11: Nos salvaron el viaje. En
1: <risa> una palabra. <buena hora. risa> <Es una sola. risa> ok, bueno, va, vamos a cerrar aquí la entrevista, ¿verdad? Agradecerles el, el tiempo que, que han tomado para nosotros. Eh, quiero, quiero decirles que... que que, bueno, yo que los conozco desde hace unos 15, 22 días porque están en Feria Verde para que vayan a visitarlos, tienen un proyecto muy bonito, cada uno por separado. Este, agradecerles que estén aquí, agradecerles que se hayan tomado la molestia de recorrer a América, sigan compartiendo lo que están haciendo, sigan creciendo, sigan conociéndose, sigan desarrollándose como microempresarios, como viajantes y sobre todo como seres humanos. Sigan compartiendo, sigan conociendo y sepan que en Costa Rica tienen su casa más grande que puedan encontrar en todo el mundo.
6: Ay, muchas gracias, José, y muchas gracias a vos por invitarnos a la feria de acá a participar. Y, bueno, queremos agradecerles a toda la gente en Costa Rica que nos ha tratado súper bien. Y queremos mandar un último saludo muy, muy especial que es a nuestros amigos los dos perros. Eh, que Andrea? acaban de tener un perrito acá en Costa Rica, así que unos viajeros que han tenido un hijo costarriquense, un tico eh, gracias a ellos también estamos acá, que nos vinimos a visitar y nos están ahí dando como vida en la casa y mimándonos
8: eh, Bueno,
10: sí, gracias a todos eh, por invitarnos por compartir el rato con nosotros y un beso muy grande para Lucho, Nadia y Simón, okay. mañana los vemos
1: Super. eso no quiere decir que se van del programa, continúan con no, nosotros No, no,
6: quedamos acá atentos
1: Silvia, sí, bien. Sí, pues.
4: Bueno, y tengo el agrado de presentar una sección de la cual siento celos cada vez que le, toque a, que le corresponde a alguien más hacerla y esta vez le corresponde a José Daniel. Trátemela bien, José Daniel. Dale.
1: Vocablos de Dominguear es una sección donde rescatamos el español, donde hay tanto anglicismo, ¿verdad? Entonces, hoy lo vamos a hacer especial y vamos a sacar vocablos de Dominguear, pero especiales de Argentina. A ver, si yo a ustedes les digo, qué sé yo, a pata suelta, ¿qué, qué significa? ¿Qué creen que ustedes que se ha dicho? Hay que salir corriendo.
2: Sí, en un carrerón, pensé yo. A
1: pata suelta. Usted no diga porque ya
0: vio. <risa> <risa> a
5: pata suelta.
0: ¿Quiere decir que me suena como cuando uno dice quedando con el rueda suelto? No, no, no tiene que ver con eso. A pata sí,
1: suelta. es como suelta. salir en carrera. Ok, vamos a ver. A pata suelta quiere decir dormir profundamente.
5: Okay.
2: Ah, esa le voy a decir
6: a mi mamá entonces Sí, somos argentinos, lo no
5: sabíamos <risa> ah, Yo eso lo he escuchado, ahora, ahora que lo he escuchado Esa frase en, en de una canción de un chileno
1: Bueno, bueno Montaña rusa ¿Se acuerdan de esa novela, Montaña uh, rusa? Sí, Montaña rusa Ok, aporrillo, Alberto ¿Qué significa aporrillo? aporrillo. es una frase, ¿qué podría significarse porrillo
3: Venga lo aporrillo
5: Bueno, o aporrillo ¿Aporrillo? ¿Aporrillo, loco? ¿Qué es un aporrillo? Significa
1: gran en gran cantidad.
5: Oh, ah, gracias por no dejarme pay. decir mi opinión. <risa>
1: ok, si yo les digo cachimba. <risa> cachimba brava.
6: Eso es colombiano.
1: Ok, lo sacamos de un diccionario argentino. Este, ya, <risa> y es la pipa.
5: Aquí cuando dejas de una pipa.
1: La cachimba es el hoyo, es un hoyo que se hace en la playa. ¿Un qué? Hoyo que se hace en la playa.
3: Cachimba.
1: Sí, bueno, ¿de un diccionario bueno, argentino oye, Nos los pasó el, el ministro de, cult de Cultura de Argentina. <risa> criar sebo. ¿Qué es criar sebo? yo les digo a ustedes. Sí, 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 sí. A ver, eh, estar de vago. Exactamente. <risa> <risa> estar de vago. <risa> estar de vago. <risa> Eso sí lo sabe. ¿eh? Como dijo Silvia un día, para un, un vago, un vago, cualquier, vago hora cualquier hora es
4: buena. buena. <risa> Todo un experto en la materia.
1: ¿Sí? <risa> si yo les digo soliviar. ¿Qué significa soliviar? Calmar Sol, puede, puede ser ilviar, penado Como
2: aliviar Sol y viar Puede
1: ser ah. penado
5: Puede ser penado No sé, son unos que Ratear Es, los ¿no? es parecido, que no parecido
1: Es hurtar ah, ah, muy
6: bien Estamos aprendiendo Palabras nuevas acá Sol y viar
1: Si yo les digo galguear. Oh, yes. Sí mm, ¿Qué es galguear?
10: Es lo que
8: estamos haciendo
1: sí. No <risa> <risa> Galguear El significado es Encontrarse en la miseria Y sentir necesidad <risa> sí. No así, sí, no sí.
8: voy a aclarar, voy a aclarar si no
11: el sentido amplio y la vengo galeando es como haciendo okay. ahorro. La venimos galeando.
1: Si yo les digo a los quintos apurados. A los quintos apurados. Significa muy lejos. ¿Cómo? Muy lejos. Muy
5: lejos. Y si yo les
1: digo a la juria. Se fue a la juria. Se fue a la se, fu se fue rápidamente. Decir. Ah, ah, okay. A la furia. A la juria rápidamente. A la ¿Sí? a
8: ver,
1: Bueno, es eso.
6: Podemos aportar algunas. Sí, 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 ¿sí? Un, un parcito,
1: un parcito con el micrófono. Chapar. Chapar.
6: Chapar. que es chapar. Eso es
4: un
1: aprete
6: Eso. Ah, <risa>
1: usted pues ve mucha, mucha ser
5: argentina.
6: Estuvo con chicas argentinas. ¿Qué <risa> más?
5: RBD.
1: RBD.
5: <risa> Entonces se vio. No, rebelde, güey. Rebelde, güey.
3: Rebelde, güey.
1: Entonces se ve una niñera. <risa> ¿Tienen otra? <risa> Uy,
10: debemos tener.
7: Mal arriado.
1: <risa> Mal arriado. <risa> Mal criado. ¿No?
7: quién rebelde? No. Una sí, la, la persona, digamos, que, que es rebelde digamos. Sí. Ah, okay. ah, Anarquista
3: okay. que... Silvia
2: Quiero aprovechar porque hasta ahorita vi un mensaje que mandó mi mamá Ajá. Para la entrevista Ajá. Que ella quiere saber cuántos idiomas hablan
1: Ok, cuántos idiomas hablan, chicos Dice la mamá de Silvia que hace el arroz con leche más rico De esta <risa> zona
6: <risa>
1: <risa> Medio portugués
6: <risa> eh, sí, uno y medio
1: sí. Por... todos
7: en uno y medio sí. No, yo estoy en medio Dani suma el
1: portugués Portugués, sí. español y portugués Español e
10: inglés yeah. ¿Sí? Ahí
1: nos okay. llevamos, mal arreado. Okay. Sí, bueno, y es que para estar en Latinoamérica Solo ocupan el, el español, salvo el portugués En, ¿En portugués en Brasil sí. Okay, Bueno, esto fue Vocablos de Dominguear con un sabor a pampa
5: Gracias Dani uh.
2: Y aprovechando pues, la intervención de mi mamá, les cuento a los chicos que vamos con nuestra sección La Pizarra de Mami, es un hashtag. Resulta que mi mamá tiene una pizarra acrílica en mi casa donde nos deja mensajes, entonces siempre nos gusta leerlos al aire como para que la gente también reciba la indirecta, muy directa. Para el día de hoy, La Pizarra de Mami dice... La paciencia, virtud de sabios; la codicia, de los incompetentes. ¿Qué les queda.
1: Uy. Uy. Otra vez, otra vez. ¿Cómo?
5: La paciencia. La
2: paciencia es virtud de sabios; la codicia, de los incompetentes. Ah, bueno. Ahí les
3: queda. <risa> Quiero, este, saludar y hacer la mención de una vez a Givland, envolviendo ilusiones. Al costado norte de la Municipalidad de Atenas. Eh, ahora para el Día de las Madres de verdad pueden encontrar los regalitos ahí. Es una tienda demasiado chiva. <risas> Salen corazones. <risas> y eh, los pueden buscar en Facebook como Gifland Atenas CR. Y para más información, tienen el teléfono 7037-8421. Gifland Envolviendo Ilusiones.
5: Qué mención tan bonita, Pame, gracias. Gracias.
2: <ríe> y para cerrar nuestro programa de hoy, ¿cómo andamos un día como hoy en nuestros Facebook? Alberto, interamos. Yo,
5: yo, hoy hace dos años, oficial Real Madrid, ficha a Keylor Navas del Levante.
2: ¿Quién más? Cri, <ríe> Cri.
5: Juanca.
4: Hace eh, exactamente cuatro años. Eh, Alguien me publicó, por fin viernes y, una, y un emoticón manual ¿Verdad? El que es de dos puntos y un Y medio paréntesis manual. Y lo, 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 lo asilón es que no sé quién es Y, y lo estoy investigando Toda la tarde y no, no supe quién era Y lo peor es que yo comenté, hay 12 comentarios En la publicación
3: O sea, ya eliminó a la persona a que se lo publicó una cosa, yo, eh, lo yo hace 5 años Publiqué 7 es el número divino 7 son los meses que disfrutas del paraíso Cuando... Tuve la pérdida de un amigo muy querido, muy joven. Entonces, un abrazo hasta al cielo.
1: acá
11: Ok. ¿Y si qué?
3: Yo
2: en mi Facebook hace dos años hacía una mención sobre, eh, sobre mi marca, Abisil Arquideas, y publiqué, muy feliz, les cuento que a partir de hoy podrán conseguir bisutería vaya Abisil Arquideas en Belén.
1: Muy bien.
0: Yo no sé qué estaba pensando. Cuando...